1: Forse questa parola vi risulta strana e sconosciuta, ma magari avete sentito parlare anche in televisione e sul web dei cosiddetti accumulatori patologici. Di che cosa si tratta? È una patologia psichiatrica? E come si cura? Gli anglosassoni la chiamano anche hoarding disorder ed è effettivamente una patologia mentale cronica e debilitante che consiste nell'accumulo costante in maniera generalizzata, ovvero di oggetti anche molto diversi tra di loro, inclusi materiali organici come cibo e vegetali, oppure meno frequentemente focalizzata ad alcuni generi specifici di materiali, come esempio esempio libri, materiale elettronico, oggetti d'arte o altri manufatti. Tutto questo ovviamente può avere ripercussioni anche notevoli sull'esistenza, se sul piano relazionale, ovvero l'impossibilità di accedere per altre persone alla casa, tendenza all'isolamento, sulla possibilità di mantenere un ambiente casalingo salubre, pericolosità strutturale della casa, impossibilità di utilizzare le funzioni della casa rispetto al sonno, ad esempio l'alimentazione e l'igiene personale. Inizialmente si considerava il disturbo da accumulo come un sintomo di un'altra psicopatologia di base, come ad esempio il ritardo mentale. Il disturbo ossessivo compulsivo, il disturbo di personalità ossessivo, che è qualcosa di un po' diverso, alcune psicosi paranoide o alcune forme involutive come la demenza. Altri dati epidemiologici indicano che l'accumulo patologico riguarda in prevalenza soggetti maschi, di mezza età, spesso soli e non propensi ad una vita di relazione intensa. Ci sono diversi studi che correlano il disturbo da accumulo anche con un vero e proprio danno del funzionamento esecutivo, quindi con, con alterazioni neurologiche, cognitive, con prestazioni peggiori rispetto ad esempio a test specifici che vanno l'altra la memoria di lavoro specialmente in soggetti anziani questo accade allo stato attuale e anche secondo l'ultima versione del DSM il manuale che cataloga appunto i diversi disturbi mentali il disturbo da accumulo compulsivo può essere diagnosticato come disturbo a sé stante ed indipendentemente da altri disturbi anche se alcuni tratti di personalità frequentemente presenti lo rimandano a strutture di tipo ossessivo questo è indubbio una piccola nota storica forse la prima descrizione di persona accumulatrice patologica in ambito artistico la troviamo nel romanzo di Nicolae Vasilievich Gogol del 1842 Le anime morte. Il personaggio Piuskin è infatti un accumulatore ossessivo compulsivo. Ok, ma quali tratti accumulano questi soggetti accumulatori? Spesso sono perfezionisti e fortemente rigidi nel giudicare gli altri hanno una sorta di innamoramento con gli oggetti accumulati e dipendono dal loro contatto visivo e tatto Sono propensi allo sviluppo di depressione, questo è molto frequente, e spesso sono collezionisti o si definiscono tali, alle volte, agli occhi delle persone che hanno intorno. Non è infrequente il riscontro che abbiano rapporti difficili con i familiari e soffrono di assenza di calore e di supporto durante l'infanzia. Altre caratteristiche peculiari sono la caratteristica spesso di parlare in maniera elaborata, con eccesso di dettagli, e perdono frequentemente il filo del discorso. Alcuni tendono a sottolineare che accumulatori e collezionisti di fatto sarebbero molto simili ed ambedue patologici ma non è così il collezionista come l'accumulatore può stravolgere la propria abitazione per gli oggetti appartenenti alla propria collezione ma questa viene catalogata con cura c'è un grosso investimento di tempo dedicato alla loro manutenzione spesso si dedicano spazi alla loro presentazione che genera anche orgoglio invece il soggetto affetto da accumulo patologico raccoglie gli oggetti sempre con un desiderio irresistibile ma una volta che gli oggetti sono entrati in casa perdono quasi subito di interesse e di valore finendo per essere accatastati in maniera grossolana, con una rapida perdita di investimento. Si trovano spesso oggetti sporchi, addirittura rotti o tenuti male. Bisogna dire però che il valore degli oggetti riemerge velocemente nel momento che si rischia di perderli, o si è tentati di venderli, o viene richiesto di liberarcene per varie ragioni. Adesso, come si cura questo disturbo d'accumulo? Non è facile, perché il soggetto che ne ha affetto spesso ne è consapevole, ma lo vive anche come ego sintonico. o anzi intimamente potrebbe essere anche affezionata a questo comportamento che riempie in qualche maniera una vita che di fatto sarebbe vuota e priva di investimenti affettivi e di passioni. Al contrario, l'accumulo patologico può bloccare una persona ed impedirgli di avere relazioni appaganti o di dedicarsi ad attività costruttive che potrebbero farlo evolvere. In ogni caso il trattamento non è per nulla codificato e si parla anche di utilizzo di farmaci per trattare sintomi accessori, che spesso si ritrovano come depressione, ansia, ossessioni o compulsioni, in realtà comincia molto di più l'eventualità di un percorso psicoterapico, magari partendo non direttamente dall'accumulo, ma appunto dai sintomi di ansia, di noia, di insoddisfazione esistenziale, di solitudine, di incomunicabilità, cercando poi di arrivare al disturbo d'accumulo accumulo per gradi con molta prudenza. Bene, grazie di avermi ascoltato e se vi è piaciuto vi chiedo di darmi un like e di iscrivervi al mio canale YouTube o al podcast, a seconda del luogo digitale da dove mi state ascoltando. Alla prossima.
0: Some places promise you a change of scenery. Others show you the world in a whole new light. Take Isla Morada, with its brilliant sunsets, azure skies, warm clear water and endless activities including legendary sport fishing and diving. Isla Morada will take you places you've never been before, in more ways than one. For more about Isla Marata and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash Isla Murata.